0: Frau Hermann hat ein anderes Bild vom Frau Verkehr. Frau Hermann hat die Idee, dass wir alle ganz, ganz viel weniger Auto fahren müssen und am besten keine Autos besitzen sollen. Und die Idee der Ampel ist ja nicht, jedem sein Auto wegzunehmen, sondern mhm. umzustellen auf Autos, die mit E-Mobilität fahren. Und wenn man diesen Ansatz hat, dann kann man natürlich solche... Sachen machen und deshalb glaube ich, ist das auch ein Konflikt und da ist Frau Herrmann ja nicht die einzige im grünen Spektrum, nee. die auf diesem Trip ist. Fridays for Future, Carla Rehmsma hat äh, also heute Abend jetzt. irgendwie getwittert und sagte, Was? wer im Jahr 2023, also in Richtung Robert Habeck jetzt, wer im Jahr 2023 noch das Wort Straßenneubau und Klimaschutz in den Mund nimmt, der kann direkt
1: aufhören von Klimaschutz zu sprechen.
0: Wir sitzen jetzt in der neuen Version unseres Podcasts immer wieder zusammen und diskutieren über das Programm der Freien Demokraten, das sie 2001 ähm, im Wahlprogramm hatten und wollen uns einfach anschauen, was haben sie geschafft, wie weit sind sie jetzt, ähm, was wurde noch nicht erledigt, ja, wie sind sie jetzt umgegangen mit Krieg und Corona und allem.
1: Mhm.
0: Ähm, und mal losgetrennt von den Medien auch. Wir werden immer zugehauen, was, was kommt da. Wir diskutieren hier mal offen. Vielleicht stellen wir auch fest, ähm, dass wir selber fehlgeleitet sind. Und ähm, da rede ich heute mit Sven Reuter. Hallo. Ich bin Robert Langer. Und äh, Sven, wir haben uns committed, dass wir heute das Thema Energie angehen als erstes. Genau. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, wieso wir da drauf kamen. Also über Wissing sind wir, glaube ich, drauf gekommen.
1: Richtig, und über Luisa. Luisa. <lacht> genau, das war unsere Einführung. Ja, Energie, das Thema in den Medien, in allen Formen, Verbrennerverbot, Tempolimit, E-Fuels, Tempolimit, e Gas,
0: LNG, genau. dann, dann Putin, dreht uns den Gas an ab, dann haben wir noch die, die, die Gasleitungen, die gesprengt worden sind.
1: Nord Stream 2.
0: Alles geht um Energie und meiner Ansicht nach schon immer ist Energie ein wichtiges Drehpunkt oder der Angelpunkt in, der, in unserer Wirtschaft und in unserem Leben. Auch äh, Ökonomie und Ökologie gehören eben zusammen. Mhm. Das ist so mein, mein Fazit immer. Wenn wir soziale Dinge umsetzen wollen, müssen wir Geld dazu verdienen und wir müssen unsere Umweltressourcen schornen. Genau. Ja. Und Energie gehört dazu, die muss nachhaltig sein. Und wir, wir, wir streiten uns immer. Wir kamen ja darauf... Weil du hattest gesagt, der Wissing, äh, wie war das? Der wurde immer ähm, ähm, gab es eine Petition irgendwie, dass er alles schlecht macht oder was?
1: Richtig. Luisa Neubauer hat mit Friday for Futures oder Friday for Future hat eine Petition gestartet äh, gegen Volker Wissing das Thema Be Verbrennerverbot und dass er jetzt, das War das nur Verbrennerverbot oder was? Nein, ich glaube, Das ging um den. Da gab es ja diesen Umweltreport. Und dass das Verkehrsministerium das nicht mehr schafft, dieses, was die empfohlen haben, diese einen mhm. Einheit so. einzuhalten mhm. und das Ziel verfehlt worden ist. Und somit, äh, möchten die jetzt, äh, haben die eine Petition gestartet gegen Volker Wissing, dass der dann, glaub, zurücktreten soll oder mhm. weil er seine Ziele wohl nicht einhalten mhm. tut. Oder das Thema halt das Verbrennerverbot, was ja eigentlich komplett aus dem Kontext gerissen ist, weil was hat er denn gemacht? Das Verbrennerverbot ist ja kein Verbrennerverbot. Wir reden immer noch, leider wird es falsch äh, in die falsche Richtung äh, gelenkt von den Medien oder nur das rausgepickt. Es gab einen Koalitionsvertrag und da war ganz klar drin festgeschrieben, was der Wissing eigentlich gemacht hat. Wir haben nicht einen Verbrenner verboten, sondern es ging schon immer nur um die Technologieoffenheit. Es, wollte, es sollte nie, man, mhm. man liest es ja, es das heißt FDP hat schlechte Umfragewerte, und was macht er? er Wissing? Er geht auf Wählerstimmen fangen und nutzt die, die Angst der Wähler und möchte den Verbrenner beibehalten. Ja. Aber Bestimmt das gar nicht, es ist nicht. Es geht einfach Technologieoffenheit. Und das ist eigentlich das Thema, was er gemacht hat. Und so wie du auch damals schon gesagt hast, beim Spieler, dass... Ähm, was habe ich gesagt? Also, du hattest ja gesagt, gehabt beim Einspieler damals dass vielleicht unser Volker Wissing manchmal etwas, ein Kommunikationsproblem hat. Er ist jetzt nicht die schillernde Kommunikations- oder Figur, die sich so… Äh, er weiß manchmal gar nicht, was er redet. Er ist also, ein Christian Lindner, das ist klar. Und Christian Lindner hat sich auch geändert. Also ganz ehrlich, Christian
0: Lindner tut sich auch manchmal. Er redet, ähm, ja, das, die, die Ziele sind da, die wir ausgearbeitet haben. Deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen, genau. um die, das äh, Bundestagswahlprogramm nochmal zu zerlegen mhm. und zu schauen, wo, was haben wir da erreicht. Aber auch ähm, Christian Lindner ist meiner Ansicht nach genauso schon eine, kommunikativ, eine Stufe weit weg. Mhm. Ähm, nimmt sich nicht die Zeit, es den Leuten einfach zu erklären genau. und nimmt nicht, sich nicht, nicht die Zeit, Lösungen zu argumentieren. Mhm. Also zum Beispiel beim Wissing ist mir aufgefallen, wenn ich so überlege, ähm, oberflächlich, wenn ich jetzt nicht Insider wäre, also ich bin ja informiert von der FDP, was mhm. wir wollen. Aber wenn ich da sitze und mir anhöre, was, was er sagt, bleibt hängen, Auto, Nein, e Technologieoffenheit. Mhm. Das geht dir irgendwann auf den Sack. Richtig. Ja. Und er soll es umdrehen. Wir haben so gut, so gut ausgearbeitet, warum wir was wollen. Genau. Und er nimmt den kurzen Weg und hat so, also als ob er entweder es nicht weiß Schilderabschrauben war auch so ein Thema, mhm. wo ich das gehört habe, Mensch, sowas kann ich nicht bringen.
1: Mhm.
0: Ja, also das macht man nicht als Minister. Ja. ja. Und ähm, das wird man schon mit reingestehen. Also ähm, ich würde mir zum Beispiel wünschen, das, was im Bundestagswahlprogramm steht und in unseren, in unseren Ausarbeitungen der FDP, warum wir das wollen. Genau. Also zum Beispiel Tempolimit, geht man schon auf den Geist. Ja. Tempolimit, ja, es stimmt es braucht weniger CO2, ja, es würden viele mitmachen, Hälfte, Hälfte, in Deutschland würde es wahrscheinlich mittlerweile tragen, mhm. aber wir von der FDP, wir wollen ein digitales Leitsystem, so wie wir es schon an vielen Stellen haben, ja. weil dieses digitale Leitsystem CO2 spart, sicherer ist und Unfälle vermeidet, genau. Stau reduziert und der Kreislauf, da sind wir auch wieder, dadurch CO2 auch wieder reduziert. Und diese Variante, da ist der Herr Wissing zuständig, dass das veröffentlicht wird, dass wir dafür sind. Und das da kann er fordern und sagen, bitte macht mal hier eine Studie im Vergleich zum starren Tempolimit. Mhm. Und dann vergleichen wir, welches besser ist.
1: Genau.
0: Und dann muss er auch anbieten, wo treffen wir uns. Er kann nicht einfach sagen, nein, Auto muss Freiheit sein. Mhm. Das ist für mich oberflächlich. Ja. Wir sind liberal, wir sind für Freiheit, aber wir sind nicht dumm. Genau. Ja. Und diese Kommunikation regt mich auf. Ja. Er macht genau das, was wir wollen, verkauft uns aber schlecht. Mhm. Und das muss, muss man, also sage ich jetzt ganz öffentlich, muss die, diese Kritik muss er auch aus seinem eigenen Hause ertragen. Ja, er Pu
1: macht es er, er eigentlich ein bisschen falsch. Das ist so ein bisschen traurig. Er lässt sich dann wirklich immer auf diese Zeitungsparolen oder Medienparolen eigentlich fest oder ja, fest festmachen und aber ist halt was ganz anderes, was er möchte. Warum möchte er denn kein Tempolimit? Ich meine, als also so wie er es
0: äußert, weil wir Freiheit genießen wollen. Er ja, will die Leute bitte nicht bestehen. Es gibt
1: ja viel, viel mehr dahinter. Es gibt genau. Statistiken. Es gibt jeder, der wo. Es gibt so viele, die sagen, man merkt zum Umfeld. Ja, ein Tempolimit ist super. Man kommt entspannter an und äh, alles ist besser. Aber der, es, der, äh, die, die, die Punkte, die fehlen. Mh. Was? Das ist mir.
0: Also P Fakt ist, warum bin ich dagegen? Ich fahre 130 zum Beispiel sehr oft. Ich, ich fahre Tempomat, mache meinen Abstandsradar an, mhm. ähm, bin da entspannt drin. Ich müsste doch der Erste sein, der dafür ist. Nein, ich bin nicht dafür, weil ich weiß, was die Todesfolgen sind, die häufigste Todesfolge auf der Autobahn ist. Nummer eins fängt an, dass da, wo starres Tempolimit ist, oft Stau entsteht in nicht übersichtlichen Bereichen und ein LKW hinten reindonnert. Mhm. Das sind viele, viele Tode oft. Natürlich gibt es auch Raser. Aber Raser rasen auch bei 100 km/h. Richtig, das ist ja.
1: das Argument, was eigentlich auch
0: ist, ist. Wir, sind, wir reden nicht über Raser, wir reden über Menschen, die über ihre Verhältnisse vielleicht das Auto fahren. Genau. Ja?
1: Und da muss ich jetzt nochmal, das will ich auch nochmal ganz klar dazu sagen. Jeder, der argumentiert und für ein Tempolimit ist, der sagt immer, die Raser, die Raser, die Raser. Aber ein Raser stört es nicht, ob es da ein Tempolimit gibt oder nicht. Die werden weiter rasen. Und das ist so ein Punkt, wo auch wirklich viele vergessen. Und dann gibt es
0: vom Statistischen, Statistischen Bundesamt gibt es auch eine echte äh, Karte, wo du sehen kannst, wo die Unfälle passieren. Ähm, man kann auch reduzieren, wie viele Personenschäden. Und da kann man sehen, dass vorrangig dort viele Unfälle passieren, wo ein Tempolimit ist, ein starres Tempolimit. Und dort, wo ein digitales Leitsystem ist, so wie auf der 8 also da wird mhm. 60, 80, 90, 110, 130, unbegrenzt angepasst. angezeigt, ähm, wird jemals, jeweils angepasst. Und da passieren auch Unfälle, aber weniger. Ja. Und natürlich gibt es irgendwo Bereiche, ähm, wo vielleicht ein starres Tempolimit als Übergang sinnvoll wäre.
1: Das typische Blechschild. Und ich
0: würde zum Beispiel, das ist bei der FDP nicht, nicht Kern des Programms, aber ich würde zum Beispiel jetzt sagen, okay, wir müssen uns irgendwo finden. Mhm. Ja, ich wäre jetzt dafür, ähm, überall dort, wo ähm, digitale Leitsysteme schon sind, mhm. da bleibt so, wie es ist, genau. als Übergang gerne dort, wo ähm, Tempolimits jetzt äh, unbegrenzt sind, nur mit Schildern. Meinetwegen machen wir ein Übergangstempolimit hin und machen dort aber so schnell wie möglich Telematiksysteme. Ich we, wir müssen Kompromisse eingehen.
1: Mhm. Ja? ja, wobei, da bin ich wiederum nicht ganz so bei dir. Also dann, es, ist, es
0: ist eine Sache, muss ich schon sagen, es gibt Verkehrsteile, im, gerade im Osten auch, mhm. wo ähm, starres Tempolimit ist und dann auch starr, das unbegrenzt ist. Mhm. Und da passieren viele Todesfälle. Ja. Das macht die Statistik verfälscht die Statistik auch. ja, ja. ja klar. Und da solltest du wirklich eine gesetzliche Möglichkeit machen, mhm. weil du musst die Menschen, es geht um Menschen und nicht nur CO2 oder sowas, ja, und da musst du das Tempolimit um, durchsetzen können. es geht oftmals nicht, weil es Gesetzes nicht hergibt.
1: Ja. Also ich muss, ich bin ja. ganz bei dir. Ich habe jetzt, ich bin nicht mehr jung und, was heißt jung? Ich, äh, du willst noch rasen? Nein, ich möchte, nein, eigentlich <lacht> das ist genau der Punkt. Ich selber bin mir mittlerweile unschlüssig bin jetzt über 40 und ähm, sag mir manchmal, ich ein Tempolimit, sage ich ganz ehrlich, das Problem, das erste Problem, was ich meine, ein Tempolimit ist, was machen wir? Du hörst 100, du hörst 110, 120, 130 und schon mal diese offene Frage, wenn ich da eine Zahl hätte, mhm. können, also ich wäre gegen 100, das wäre, nee, 120, mh. 130 könnte könnt ich, 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 nee, könnt ich wäre für 150. Machen? Nein, klar, da können wir gehen, 180, 190, 250, nein. Ich finde, wir haben ja Nachbarländer, da ist 130, 120 von mir aus, tagsüber 120, ja. 130. Da ist so ein Teil von mir, wo sagt, weil ich weiß ja, wie ich fahre. Und es ist wirklich so, dass ich, äh, ich fahre, also erstmal, wann kann man heute noch in Deutschland wirklich schnell fahren? Ja, da kannst über? du doch reduzieren.
0: Bitte? Dann kannst du reduzieren.
1: Moment. <lacht> ja. Deswegen, ein, ein Teil sagt von mir, von mir aus bringt Tempo, Tempolimit, äh, ist veraltet heute nicht mehr, eigentlich gang und gäbe, braucht man nicht mehr. Und der andere Teil sagt zu mir, wenn ich aber wirklich mal einmal im Jahr, zweimal, egal wie oft, nachts um 2 Uhr auf einer Autobahn bin und die, diese Autobahn ist leer und da gebe es kein Tempolimit und es gibt da kein Tempolimit, warum soll ich nicht die Möglichkeit haben, etwas schneller, also wir reden hier nicht von 250, 300, mit 160 ähm, fahren und dann in einer Stunde 160 Kilometer zurücklesen, zurücklegen, als wir jetzt zum Beispiel 100.
0: Klar, das und das ist, ist
1: diese, diese kleine also, Möglichkeit. Und das ist genau diese intelligenten Verkehrsleitsysteme, die du ansprichst, sind genau da Punkte für, wo man genau dafür nutzen kann. Und das ist das, wo ich gut finde, die optimale Lösung. Das heißt, je nach Witterung, Verkehr könnte man dann wirklich intelligent diese Stau vermeiden. Es gibt ja dieses Modell, wo ein Stau entsteht und der Stau ist eigentlich schon längst, also der Grund für den Stau ist schon längst aufgehoben und wir haben immer noch diese Welle, die hm, genau. sich äh, nach sich zieht und erst auflöst, wenn der Verkehr weg ist. Und das sind dann solche intelligenten Lösungen oder wir kennen das alle Richtung Leonberger Dreieck, da wo dann sogar die vierte, fünfte Spur mit aufgemacht wird. Das ist aber, das. Aber was ich
0: möchte ganz klar machen: Der Wissing redet nicht darüber. Der Wissing sagt immer nur Auto. Nein, wir sind
1: dagegen. Ja.
0: Das ist das, was mich wirklich Richtig. aufregt. Nein, Und nein. Aber jetzt schon mal auf die andere Seite gehen. Die anderen machen genau das Gleiche. Wahrscheinlich macht das deswegen. Die anderen fordern immer nur Tempolimit jetzt, genau. weil es schnell geht, weil wir CO2 sparen wollen. Ähm.
1: Aber das stimmt so gar nicht. Weil das ist genau der Punkt. Wir wohnen hier in Stuttgart, aus Filtern. Hm. Und wenn man jetzt von aus Filtern auf die gegenüberliegende Seite von Stuttgart möchte, äh, zum Beispiel Ludwigsburg, da hat man zwei Möglichkeiten. Einmal gerade durch Stuttgart, langsam im Stau oder 30 Kilometer Umweg mit 120, 130, da ist ja auch ein Tempolimit, Lass man die Toleranz noch 140 vielleicht also mit. Warum sollte ich jetzt noch eine Autobahn fahren, wenn ich äh, die gleiche Strecke kürzer mit weniger Ressourcenverbrauch auch durch die Stadt? Und was haben wir dann das Problem? Wir so. haben den Verkehr genau wieder da, wo wir nicht haben wollen. In der Stadt. Wir wollen die Verkehrsbelastung verringern. Mit dem Zug nach Ludwigsburg zu fahren. Schwierig, die Diskussion posten, könntest
0: ja. du jetzt mit äh, den meisten grünen Politikern nicht führen, mhm. weil genau da schalten sie ab, du wirst zu kompliziert. Du hast zwar recht mit, jetzt, mit dem Beispiel und auch mit den Landstraßen hat auch der Wissing auch recht, dass dort mehr Unfälle passieren. Mhm. Die meisten Unfälle in Deutschland sind auf Landstraßen und dort mhm. haben wir schon ein Tempolimit. Ähm, über 5000 Unfälle, glaube ich, im Jahr. jetzt weiß ich nicht die Corona-Zahlen, mhm. also da war es bestimmt anders, aber die, die größten Unfallzahlen sind auf der Landstraße. Ja. Und wenn wir jetzt sowas mitführen, also dass Fahrzeuge von der Autobahn auf Landstraße umgesetzt werden. Durch Stuttgart durch. Oder durch Stuttgart durch, durch Städte durch, entsteht einmal mehr CO2. Richtig. Es ist nicht so, dass es äh, gleichmäßiger Fahr Fahrverkehr da ist. Du musst auf Landstraßen immer mal Gas geben und wieder abbremsen. Du kommst schon an, an Kreuzungen, Übergänge, an Verkehrspunkte viel öfter als auf einer Autobahn. Und da wäre es schon besser, wenn du auf der Autobahn die Leute zum langsamen Fahren bewegen könntest, tatsächlich. Ja, also wenn im laufenden Verkehr Stop-and-Go soll zu vermieden werden. Stop-and-Go ist der, das nennen wir es mal so Klimakiller, das ist der, der CO2 unnötig rausbläst und Kraftstoff- ja. und Energiespeicher. Also ähm, die Idee, dass die Grünen eben vertreten oder die meisten Politiker dort, die versuchen einfache Antworten rauszuhauen mhm. und da macht der Politiker von der FDP, oftmals äh, den Hauptfehler, dass er mit Nein antwortet, dagegen und die Argumente nicht raus soll. Der hat es entweder nicht parat, mhm. ich verstehe es, manchmal habe ich es auch nicht gehabt, ich habe auch schon äh, Situationen gehabt, wo ich dachte, boah, jetzt kommt das wieder, äh, was muss ich da rauskramen. Aber es ist seine Hausauf Hausaufgabe, Es ist sein Job, das ist so Echt. wie ein Fußballer, der ein Tor schießen muss. Und, ähm, da muss die Politik sich halt dann auch die, das Background holen und die Leute, die sie unterrichten, das Programm von der FDP ist so geil, das ist richtig gut. Ja. ja. Und genau. ähm, er verfolgt es auch, aber die Worte passen nicht. Und richtig. das stößt natürlich in der Öffentlichkeit bei einigen schlecht auf. Wir, die die Background-Infos bekommen, wir bekommen ja immer E-Mail und wir, mhm. wir bekommen auch per App die, die, die Infos dazu, wieso, weshalb, warum. Genau. Die lesen die Tra Leute da draußen Nein, nicht. Die, die, die politisch, politisch genau. nicht so interessiert sind, kriegen die Headlines ab. Die sehen dann das, was da in der in der Maischberger oder sonst wo läuft. Und ähm, die wollen Einschaltquoten.
1: Richtig. Ja. Und da kommen halt solche Headlines richtig gut und das ist eigentlich, was schade ist. Und das, wie gesagt, vielleicht können wir das Thema ja noch ein bisschen bringen, was denn unser Volker gewesen eigentlich gemacht hat. Warum das Nein zum Verbrennerverbot ist ja kein Nein zum Verbrennerverbot, sondern ein Ja zur Technologie, Technologieoffenheit. Das heißt, ein Ja zur Mobilitätsoffenheit. Das bedeutet... Verkehrsleitsysteme, die intelligent sind, das bedeutet mehr Investition in die Schiene, das bedeutet das damalige 9-Euro-Ticket, das jetzige 49-Euro-Ticket, das heißt. Zum Beispiel da
0: auch, muss ich auch sagen. Er hat gesagt, er will mehr Autobahnen.
1: Mhm.
0: Das hat er auch nicht erklärt. Wenn man nur mehr Autobahnen raus hat, dann kommt natürlich mehr Straßen, bedeutet mehr Verkehr und bla bla bla. Genau. Das, das ist gut. aber ja nicht, das, du musst mehr Autobahnen jetzt bauen, weil wir, wir sind Transitland ja. und du musst Schiene und Straßen so zusammenführen, dass sie funktionieren. Genau. Du kannst nicht erwarten, dass hier irgendeiner auf der B27, ein Truck, der aus Ungarn hier durchfährt, das auf die Schiene rumsiedelt. Der Richtig. fährt durch Deutschland durch. Genau. Ja. Du das musst irgendwie den Verkehr leiten. Richtig. Du musst mit den Verkehrsarten attraktiv machen, dass du die Speditionen, dass Logistiker wirklich sagen, komm, wir machen in Deutschland das Ding auf die Schiene rüber, das ist dann leichter nach Frankreich oder nach Spanien weiterzuführen und sicherer, mhm. würde er dann machen, aber kein Spediteur würde das aktuell wirklich machen, mhm. weil du kannst dich auf die Bahn nicht verlassen. Genau. Und wenn du wenn du gut hast, es ankommen soll, dann machst du es nicht auf der Schiene.
1: Richtig. Da gibt es immer das, der Gegenpart, der dann sagt, wir brauchen nicht mehr Autobahnen, wir müssen nicht mehr erneuern. Wir brauchen
0: zuverlässige Bahnen. Genau. Wir brauchen Verkehrswege, die Gut angeschlossen sind, gute Anbindungen haben, sicher sind ja. und natürlich die alternativen Verkehrswege
1: besser zulassen. Genau. Wir brauchen einfach eine gesunde Infrastruktur, die wiederum technologieoffen ist. Bahn, Auto, LKW. Ja, aber genau alles das effizient und sauber. Ja, ja.
0: aber dadurch, dass das alles angeht, man das Wort Technologieoffenheit schon auf den Geist. Ja, natürlich ist das richtig. Verbrennerverbot, ich möchte das ja. nochmal ein bisschen Bald, Ja, ja, Verbrennerverbot das ist, ist ja, auch,
1: ja auch da, muss ich sagen. Ja.
0: Es geht doch nicht um Verbrenner. Richtig. Es geht um nachhaltige Mobilität. Genau. Und da kann ich mich immer nur von vorne anfangen. Kann ich kann ich von null anfangen. Ähm, zuletzt habe ich im Fernseher irgendwann irgendeine Reporterin gesehen, die gesagt hat: Man hat nachgewiesen wissenschaftlich, dass e den deutschen Verkehr niemals vollständig ersetzen kann, den Kraftstoffverbrauch. Mein Gott, das heißt, wie dumm sind die? Mhm. Wir, wir können nicht mal mit Strom, mit Wasserstoffen, mit mit den Verkehr erfüllen. Ja. Wir müssen jetzt auf alle Speicherarten zurückgreifen und wir müssen weniger auf Kohle und, und äh, Kernkraft auch, kann auch Kernkraft sollte man reduzieren, meiner Meinung nach, da kann man sich streiten. Aber ähm, man muss die sicheren Methoden und nachhaltigen Methoden fördern mhm. und in Deutschland ist eins, was wir Freien Demokraten ganz eindeutig sagen, Speicherkraftwerke. Mhm. Unser Land ist katastrophal. Wir, wir speichern immer aktuell. Das hat jeder gelernt, wenn er ein bisschen in den Nachrichten aufpasst. Wir haben ähm, in Norddeutschland, in, in Nordrhein-Westfalen da oben, haben wir Gas und Ölvorkommen für drei Monate. Das lagern wir. So, wie willst du das jetzt mit Luft, mit Windkraft, mit Solar machen? Du brauchst Batteriespeicher, du musst Wasserstoff auch herstellen als Pufferspeicher. Ähm, was gibt es noch für Methoden? Es gibt noch Pumpspeicher.
1: Diese Staudämme, hohe genau. genau. Dann gibt
0: es noch, ähm, natürlich, synthetische Kraftstoffe sind die Langzeitlager, mhm. machen in Deutschland, glaube ich, schon weniger Sinn, weil es ja. eben energiestark ist. Aber andere Länder von außerhalb, die eben mehr lagern wollen und Transportwege auch Beste nutzen wollen. eine Alternative. Genau.
1: Weil es eben besser lagern war. Genau. Und,
0: und, und Speicher sind das Thema. Richtig. In, ja. in Deutschland haben wir jetzt mal gehabt, auf smart.de mit d kann man immer sehen, wie viel Strom wir verbrauchen, was wir produzieren. Ja. Wir, wir produzieren viel nachhaltige Energie, ja. aber verpuffen sie, weil wir sie nicht speichern können. Genau.
1: Und das ist, glaube ich, unser Problem. Wir haben jetzt über die letzten Jahr oder von der Großen Koalition wahnsinnig viele Offshore-Anlagen gebaut und, mhm. und unser Minister Habeck hat jetzt wieder gezeigt, was, was wir für eine tolle neue bauen möchten. Und ich finde aber, wir haben genug nachhaltige Energie. Wir haben schon viel, wir müssen die speichern, so wie du genau. sagst. Und das ist das Problem. Warum mehr Windräder oder sonstiges bauen, wenn wir sie nicht speichern können? Wir müssten jetzt erstmal den Punkt machen, dass wir die Energie speicherbar machen könnten. Ich würde sagen, Stress raus von, von dem Windkraftbau und Solar.
0: Natürlich weiter fördern, weiter nach vorne bringen. Natürlich. Logisch, also wirklich gute Sachen entwickeln und nicht irgendwelche Verbote auflegen, sondern das, was nachhaltig und sich funktioniert, Möglichst unabhängig von China und anderen Ländern irgendwie weiterzuentwickeln. Genau. Aber nicht mit Zukunft rechnen, also nicht irgendwie mehr sagen, 2045 wollen wir das, sondern was können wir heute machen? Wir müssen heute einen Speicher bauen. Richtig. In Baden-Württemberg brauchen wir kein Ölkraftwerk, so wie es der, unser grüner Minister gebaut hat. Wir brauchten ein Speicherkraftwerk, ein Batteriespeicherkraftwerk.
1: Genau. Genau, Batterie, irgendwas, wir können sie nicht speichern. Das ist ja,
0: also Baden-Württemberg bräuchte
1: meiner Ansicht nach ein
0: Batteriespeichergerät, ja. äh, Speicher <lacht> Speicherkraftwerk. <lacht> wir haben einen Test mal hier gehabt in Baden-Württemberg, ähm, mit der Daimler AG war das zusammen. Und ähm, so Batteriespeicher kann man bauen, sind effektiv. Ja. Ähm, sie können auch wirklich kurzfristig äh, ins Netz funktionieren, gibt es tolle Sachen. Mhm. China ist da vorne dabei, die machen ja. sowas schon. Es sind aber nicht nur die Batteriespeicher. Natürlich müssen wir auch Wasserstoff herstellen und wiederverwenden, also wieder in Energie umwandeln. Aber Wasserstoff ist dann höherer, ja, die, die Umwandlung ist ein bisschen aufwendiger, aber das muss man halt immer schauen. Wir ja. haben in Esslingen sowas, so ein Haus, das ist völlig autark, autark, braucht keinen Strom von außen. Wir haben Städte, die sind schon so autark, dass sie Wasserstoff herstellen und diesen Wasserstoff verkaufen. Ja, Wege. Ja, und den Weg muss man gehen. Genau. Und Wasserstoff ist ein Speichermedium, muss man ja. immer dazu sagen, das verstehen man nicht. Also Batteriespeicher, Wasserstoffspeicher, genau. ähm, alle Arten. Und Biokraftstoff sind auch eine tolle Sache. Wir müssen dieses diese Gasvorkommen und diese Erdölvorkommen, die wir speichern bei uns, ja. müssen wir ersetzen.
1: Genau, durch Alternativen. Und genau, und da muss man alles aufmachen. Richtig. Nicht nur im Norden oben, sondern runter, ein bisschen Süden. Genau.
0: Und was mich auch immer aufregt bei der Debatte. Eine Regierung jetzt, da sind wir ja mit dabei. Mhm. Dann nehme ich alle drei in ein Boot, ins Boot. Ähm, wir reden immer, was wir 2045 haben wollen, was wir 2050 mhm. haben. Wir reden immer von Zukunft. Ich sehe auch hier die, wie hieß der, 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 der grüne Politiker zuletzt beim Lanz. Hofreiter. Hofreiter, mein Gott. Ja. Ja. Die, die Leute, die, die reden über die Zukunft, als seien sie besser als jeder Wissenschaftler. Ja. Ja. Die, die nehmen die Rhetorik von eines Wissenschaftlers und reden über morgen, mhm. wissen aber nicht mal, was sie heute machen sollen.
1: Genau.
0: Und heute, wir sollten schauen, was haben wir heute.
1: Mhm.
0: Und diese Sachen sollten wir heute versuchen umzusetzen, um die Zukunft ein bisschen zu lenken. Aber ja. nicht mit Verbote oder rund. Wir wissen noch nicht, was, was Sache ist in da,
1: Zukunft. Da gibt es ein gutes Beispiel. Ich meine, vor, vor zehn Jahren, wo wir wo Tesla anfingen, seine Vision und, und Erfindung, der ist ein Tesla, die Autos zu bauen. Da hat jeder gesagt, das ist doch keine Zukunft. Wer, wer mhm. Elektroauto fahren will, der kann auch Fahrstuhl fahren. Und was ist jetzt? Wie weit ist diese Technologie mittlerweile? Und das ist, sie funktioniert, sie gibt es, mhm. aber warum jetzt nur für diese Entscheidung Und das ist diese technologie -Örfnung. Also Elektro wir beide sind ja
0: Elektrofahrzeugfahrer. Mhm. Wir, haben, wir, wir sind ja pro, also für mich auch gilt, dass das Natürlich. Elektrofahrzeug
1: das bessere Fahrzeug ist. Aber die Leute sollen selber entscheiden. Die sollen die müll noch, noch ganz anders. Formieren. Wir
0: brauchen alle, alle Varianten. Richtig. Ich, ich habe immer das beste Beispiel. Warum soll ich nicht, wenn ich meinetwegen mit 70 noch Bock habe, mit dem Porsche zu fahren und da leere ich dann mein nachhaltigen Kraftstoff rein und mache mein Leben nachhaltig und tu was für, für die Zukunft und tue ja. alles. Ich habe vielleicht ein Business aufgemacht, das mehr für die Umwelt tut, als jeder, jeder Grüne, der es je auf der Welt gab, keine Ahnung, dann lass es dem doch. Es, solange er der Welt nichts Schlechtes tut, genau. er hat Neid, genau. nichts zu suchen in der Tip Debatte. Richtig. Ähm, ich brauche jetzt das nicht. Ja? Also ich, ich habe dieses Bild nur gezeichnet, um zu zeigen, dass es mir egal ist. Genau. Mir ist nicht egal, wie wir mit der Welt umgehen und wie wir die Welt manipulieren zu versuchen und nur noch, nur noch CO2 diskutieren. Mhm. Ja? Und wo der Tesla sagt, muss ich eins sagen, wo mich auch immer wieder an, aufregt in den Medien, ähm, als, als äh, früher äh, VW den Dieselskandal gemacht haben, haben sie auf die Automobilindustrie geschlagen und gesagt, oh, guckt mal an, deutsche Betrüger, deutsche Automobilebetrüger und, und VW hat ums Überleben gekämpft, ja. hat dann äh, fast geschafft zu überleben, nur weil dass sie ihre Logik umgebaut haben und den Verbrenner eingestampft haben und sie sagen, Elektromobilität hat die Zukunft das hat ihnen wirklich das Leben gerettet. Mhm. Und jetzt kommen diese Medienveranstalter Anst und diese, diese ähm, Medienbetreiber und sagen, äh, guck, diese Konzerne wollen kein E-Fool, die wollen Elektromobilität. Stimmt. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Genau. VW, VW muss Elektroautos bauen aktuell mhm. und wird nicht die Hand strecken, ja, ja wir machen wieder einen dreckigen Diesel. Weil da haben die sich ganz schön verbrannt. Ja. Mercedes baut Verbrenner in China. Natürlich. Jetzt weiter. Ja, die, die ziehen halt um. Ja. Und die wollen natürlich jetzt nicht mal, oh Gott, wieder in Deutschland, jetzt doch wieder Verbrenner bauen. Ja, das kostet uns Kohle. Konzerne sind keine Innovationspunkte. Innovationen kommen von woanders. Und wo du jetzt Tesla gesagt hast, da fällt mir das ein. Ähm, Tesla hatte mal ums Überleben gekämpft. Ja. Da sind Innovationen geboren. Genau. Da war Tesla wirklich, da hat Tesla Risiken ein, durchgesetzt und umgesetzt Visionen erfüllt und, genau, und, und schneller gearbeitet als es geht. Vielleicht haben die Leute auch ausgebrannt da drin in der Firma und, oder was weiß ich, aber sie haben anders funktioniert. Jetzt ja. ist es auch ein träges Unternehmen. Es, wird auch, es ist so wie jetzt, Apple war früher Innovator, genau. das erste Smartphone, Hammer. Gott sei Dank haben sie das erfunden ja. und seitdem müssen sie sich immer wieder neu erfinden und erfinden immer nur alte Sachen, die nicht toll sind.
1: Vielleicht gibt es noch irgendeine Technologie, wo wir noch gar nicht wissen, wo dann vielleicht irgendwas, keine Ahnung, was ist mhm. dann, mit was wir fahren, weiß ich nicht, mit Wasser oder Papier. Es gibt so
0: viele Beispiele, wo das, das Verbieten in diese Reihenfolge nicht gepasst hat. Ich genau. gebe zu, es gibt zum Beispiel das FCKW, da war es richtig, es gab ja. keine, keine Alternativen und es gab keine Varianten noch da, das war einzigartig, es also, war ja auch wirklich, es hat keine Vorteile gehabt. CO2 zum Beispiel, muss musst du aufpassen, da hat es ja schon wieder, das ist Lebenskunststoff. Also ja. da gibt es auch Vorteile in manchen ja. Situationen. Und ähm, wir dürfen nicht auf, auf ähm, Konzerne hören. Ja. Wir müssen auf den Markt hören auf die Leute und das hört sich jetzt auch wieder dumm an Markt Markt das sind wir
1: ja.
0: ich möchte da ein anderes Beispiel machen ich weiß noch ich weiß nicht ob das mitkriegt das heißt, damals Platten wurden verboten irgendwann mal weil sie aus Öl da hergestellt wurden ein bisschen zu jung dafür ja, das War, leider, äh, wurden verboten ja. heute sind sie nicht mehr verboten weil ja. sie gemerkt haben ja, irgendwo, es ist sowieso, die DJs haben auf CD umgestellt, heute ist MP3. Der
1: Markt regelt genau. es. Genau, da sind wir wieder am Anfang. Last die Technologie regelt es drin. vielleicht genau. sogar. Der Markt ist ja, also, Technologie. Ja, die also, Menschen müssen es Ich habe doch gar keine
0: Lust, diese Platten so, 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 so durch die Welt zu tragen als DJ und so. Ja. Also.
1: Ich meine, heute ja. würde, wenn man heute jung, äh, jungen Menschen sagt, hier hast du eine Platte, die würden sagen, die würden sie gar nicht mehr haben wollen. Ach doch, die, die
0: hängen es sich an die Wand, wir wissen gar nicht, was es war.
1: Ja, aber du wirst nie mehr einsehen, ich meine, heute die. Zeit von Handy, MP3, äh, wird keiner mit einem Plattenspieler rumlaufen und Kopfhörer drauf. Wenn also, ich kann die Platte immer noch kaufen trotzdem, wenn ich, Natürlich, ich kann, deswegen, aber das ist ja äh, der Punkt, heute hast du Handy, MP3-Technologie, äh, wo du die Platte nicht mehr brauchst, es wird keiner mit dem Plattenkoffer irgendwo im Bus sitzen und sich so, die Platte So. Und wenn ich jetzt in einen
0: Plattenladen gehe, ja und ich mir beschämenderweise aus Öl hergestellt eine Platte kaufe, da sagt keiner zu mir, du Umweltsau. Ja. Aber jetzt, wenn wir das so weitermachen, da heißt also 200, 2045, wenn dann einer mit seinem Porsche wieder, muss man so wieder sagen, das, das ist ja das, was einen ja. immer aufregt, dann E-Fuel fährt, wird zu dem einer sagen, die Umweltsau? Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht.
1: Nee. Das ist aber, lass ihn doch ja. fahren, lass ihn doch von mir aus für den Liter äh, E-Fuel 5 Euro bezahlen. Ja, soll er, soll er entscheiden, doch, was er macht? Das ist doch... Genau jeder soll sich frei Ich fahren. würde das
0: Elektroauto vorwählen. Es hat, hat mehr Power, das geht mhm. besser ab, hat weniger, weniger Mechanikbauteile. Mhm. Es ist theoretisch einfacher gebaut. Mhm. Hat viele, viele Vorteile. Besseren
1: Komfort wie ein Verbrenner, finde ich ja. teilweise durch den tiefen Schwerpunkt. Also mhm. wie gesagt, ich bin auch. Ich würde jetzt, wenn ich die Wahl hätte, momentan mit meinem jetzt in Kenntnisstand, Erfahrung, nicht mehr einen Verbrenner fahren wollen. Also ich finde, diese Technologie hat mich jetzt nach zwei Jahren.
0: Also, und allein die Batterie ist so ein Streitpunkt. Da äh, habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, da sagen alle, ja, die wird ja zukünftig auch kleiner und besser und äh, man muss aber aufpassen. Ich habe mal mit einem Professor gesprochen, mhm. der hat äh, mir gesagt, dass wir jetzt im Bereich von Sprengstoff sind, wir sind noch im tiefen Bereich von Sprengstoff, in der Dichte der Energie, also das heißt bei Schwarzpulver oder sowas. Mhm. Und ähm, also es ist noch nicht so, dass das Dynamit oder so, also noch nicht hoch, und die, der Sicherheitsfaktor ist sehr hoch, also man muss keine Angst ja. haben. Nur ist die Frage, hat er gesagt, wollen wir denn wirklich überhaupt in eine hö höhere Dichte hinein? Hm. Oder wollen wir vielleicht in eine weniger Anfälligkeit zu Kälte? Oder wollen wir vielleicht in eine andere Bauweise? wollen wir Also der hat die Frage gestellt, warum unbedingt Batterie kleiner machen? Warum hm. nicht... Ähm, anders anbauen und nicht so anfällig auf und ja. vielleicht langlebiger und vielleicht auch Stoffe weglassen. Richtig. Also die, die er, er hat sich nicht so erfreut an meinen Gedanken, wo ich gefragt habe, wird die Batterie auch mal leichter? Ja, ja weil er er glaubt da anscheinend nicht so dran. Weil es kommt ja darauf an, was will der Kunde? Und ich habe festgestellt, 350, 400 Kilometer reichen. Mhm. Ja. Natürlich, wenn du es im Vergleich hast mit einem 1000 Kilometer Auto, ja, mit dem Diesel. Oder 1000 Kilometer Distanz fahren kannst du ohne Probleme. Jederzeit tanken kannst du in, in fünf Minuten. Mhm. Ähm, geht es nicht. Aber man muss auch das Leben ein bisschen anders sehen. Also, ich will nicht ähm, nur im Auto leben. Ich habe das auch früher lange Distanzen gefahren. Aber ich kann damit gut leben, dass ich mal rausfahre und auch mal lade und dann einen Kaffee trinke. Also, genau brauche ich so jeder, das oder was? Da bin also, ich voll bei dir. Das, ne?
1: ist, das ist mein erster Umstieg vom Verbrenner aufs Elektroauto. weil die Reichweitenangst. Ja. Aber die verliert man. Genau. Ich habe keine Angst mehr. Ja.
0: Die hat man am Anfang nur, weil man falsch fährt. Also ich habe dann äh, tatsächlich, ich habe nicht immer geladen. Jetzt habe ich gemerkt, dass Laden eigentlich parken ist. Ja, also die meiste Zeit, wenn du außer auf der Autobahn, äh, du parkst halt ein Auto, steckst halt einen Stecker rein. Was ist da schon schlimm dran? Parkzeit ist Ladezeit. Genau, ja. Genau. Und du hast weniger Stress. Richtig. Immer volles Auto, du darfst auch die heutigen Batterien immer, immer laden. Du kannst ja. vor fünf Minuten geladen haben, kannst gleich wieder ran gestecken. es macht gar kein Problem.
1: Genau. Ist kein Handy. Ja, das ist heißt, kein Handy, das genau. Manage Batteriemanagement ist deutlich besser entwickelt. Und es sind viele besser. Handys, ja.
0: Und das tut dir das Management regeln und da passiert Richtig. das nicht. Ja.
1: Also von dem her ist, ich muss auch sagen, also mittlerweile absolut äh, gar keine Probleme mehr, keine Reichweitenangst. Also, mhm. und selbst wenn es mal im Jahr eine längere Urlaubsfahrt ist dann ist, ja, man muss heute klar wegen der Ladeinfrastruktur noch schauen, wo möchte man hin. Es ist nicht alles erreichbar und vielleicht nicht alles so einfach wie beim Tanken, aber man kommt relativ schnell rein und wenn man sich einmal damit angefreundet hat, und es so annimmt und die Vorteile und dann einmal im Jahr vielleicht drei, zwei, drei Pausen bei 1000 Kilometern mehr macht, mit Familie, die man sowieso macht, ähm, stört es nicht. Also so. ich muss sagen, mich stört es nicht. Ich hat es überzeugt und das sollten es die Leute auch machen. Es muss jetzt nicht jeder ein Elektroauto fahren. Ich sage ja, vielleicht gibt es irgendwie in 10, 20, 30, 40 Jahren eine neue Technologie, die wiederum besser ist und, und umweltschonender. Warum nicht? Aber da müssen wir dieser Technologie eine Chance geben, den Leuten die Chance geben, die, dass sie bezahlbar ist und dass die Leute überzeugt sind. Und Es, es gibt mhm. die alten abgedroschenen Argumente, es hat keiner die Pferdekutsche verboten, es hat keiner den Fotoapparat verboten. Es haben die Leute sich einfach für die bessere Technik freiwillig entschieden. Und das ist...
0: Genau. Der Und Punkt. theoretisch können wir jetzt schon ein mhm. kleines Fazit machen. Mhm. Ähm, meine Meinung eben, muss ich noch einmal ausarbeiten, wir von den freien Demokraten müssen ein bisschen lernen, ähm, die Best Sachlichkeit, oft, ja. die Argumentation aufzubauen, ja. nicht immer nur dagegen, genau. nicht immer nur Auto, nicht immer nur, was ist Autobahn, mhm. Freiheit. Wenn dir die Wörter zu oft benutzt und nicht sagst, wofür du das haben möchtest oder ähm, ja, äh, falsche Werte dahinter stellst, ja. finde ich nicht gut. Ähm, das ist aber so die persönliche Meinung, die mhm. politische Meinung. sind wir auf einem guten Kurs, weil er will, äh, Wissing will die Mobilität erweitern. Mhm. Was mir komplett fehlt, ist die Speicherung unserer Energie. Genau. Ähm, unser Habeck geht groß einkaufen, macht den Weltmarkt durcheinander, macht die Preise verrückt, geht Gas, Kohle, was alles, einkaufen, alles, Öl, kaufen, kriegt, alles, alles, wofür er eigentlich nicht steht. Und ähm, da sollte sich so mancher Öko- oder Klimaaktivist mal überlegen, ist das wirklich gut, was er da tut? Mhm. Und ähm, wir sollten wirklich schauen, wir sollten den Punkt heute überlegen, was wir heute machen, Speicherkraftwerke. Mensch, wo ist das? Ich höre das nicht.
1: Genau. Sag ja. Ich mich komplett bei dir an. Tempolimit in Deutschland veraltet, ja. Ganz abschaffen, nein. Intelligente Leitsysteme bin ich dafür, weil ich finde, so dieses Deutschland steht für kein Tempolimit wenn man das bringt mit Verkehrsleitsystemen, wo man sowieso alles intelligent regelt, dass man sagt, wir haben in Deutschland kein Tempolimit, obwohl man eigentlich fast überall diese intelligenten Verkehrsleitsysteme irgendwann mal haben will. Da haben wir diesen Mythos einfach noch, der Deutschland einfach behalten kann. Dass man ja. sagen kann, wir haben ja in Deutschland eigentlich gar kein Tempolimit, obwohl die wahrscheinlich irgendwann sowieso die meisten Autobahnen intelligent gesteuert sein werden. Wir können
0: da ein bisschen, bisschen hochnäsig sein und sagen, wir machen es
1: besser als die anderen.
0: Bitte? Wir machen es besser als die anderen.
1: Richtig, nicht ein Stück des Verbot, mhm. sondern einfach intelligenter.
0: Und vielleicht sollten wir da nochmal äh, unsere Parteikollegen anschreiben mhm. und ganz klar machen, mhm. ähm, wieso nicht diskutieren, wie kommen wir den Grünen entgegen mit dem Tempolimit auf mhm. starren, weil, äh, da wo es keine Leitsysteme gibt mhm. und da wo es Leitsysteme gibt, lassen wir es so wie es ist. Genau. vielleicht würden die Länder, die Bundesländer dann auch viel schneller sagen, hey, wir wollen auch so ein digitales Leitsystem in unseren Teilstrecken hier, wo es so gefährlich ist. Genau. Vielleicht wird es sich verändern, vielleicht wird es Antreiber sein. Richtig. Ja, die, wo ihre Schilderchen haben, haben halt ein Tempolimit
1: mhm.
0: und die, die investieren in Zukunftstechnologie, die dürfen alles haben.
1: Genau. Ja, auch
0: nur an den Teilstücken, wo es halt erlaubt war. Früher. Richtig.
1: Ja. Ein kleines Stück würde es behalten, genau. aber die Zukunft nicht außer Acht lassen.
0: Gibt es noch ein Fazit dann?
1: speichern, modern sein, nicht alles aufgeben und offen sein. Ich glaube, das war
0: Schlusswort. Genau.
1: Tschüss. Tschüss. Und daran, daran werden wir weiter festhalten, in fröhlicher Penetranz.